حروف مقتاد کا مجموعہ ہے اللہ کا ایسا نام جس کے اندر تمام کے تمام حروف حروف مقتاد سے ہیں اور اس میں چار حروف ایسے ہیں جو جلالی ہیں اور باقی تمام کے تمام حروف جمالی ہیں ہم اسے قطعی طور پر قطیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جمالی ہے جلالی لیکن چونکہ چار جلالی حروف ہیں اس میں اور نو حروف جمالی ہیں اس میں تو اس لیے اسے ہم معتدل کہہ سکیں گے کہ نہ وہ جلالی ہے نہ جمالی اس میں دونوں ہی صفات پائی جاتی ہیں اور دونوں صفات کے مجموعے کے بعد اس کا جو حاصل ہے وہ معتدل ہو جائے گا انہی صاحب نے دوسرا سوال مزار اور روزے کے فرق پر کیا ہے کہ مزار میں اور روزہ مبارک میں کیا فرق ہے اصطلاحی طور پر وہ تمام قبریں جن میں اولیاء اکرام آرام کر رہے ہیں انہیں احترام ہم مزار کہتے ہیں اور روزہ اہل بیت کے آرام گاہوں سے منسلک ہو گیا ہے اور اہل بیت جن جگہوں پہ آرام فرماتے ہیں ان کو روزہ کہتے ہیں یہ اصطلاحی معنی ہے سوال درود ابراہیمی کے بارے میں ہے کہ درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جن رحمتوں اور برکتوں کا ذکر ہے وہ کیا کیا تھی بات یہ ہے کہ کئی موقعوں پر جہاں ہماری گفتگو ہوئی اور اسی دن میں ہم گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی حیثیت حدیث کے مطابق مری ہوئی بکری جس کا گوشت بھی گل سڑ گیا ہے اس کے جسم پر پائے جانے والے بالوں میں سے ایک بال کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیاوی مال و زر کی کوئی حیثیت ہوتی تو وہ اپنے قریبی ترین بندے جن کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو دنیاوی مال و زر سے ضرور نوازتا لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے گچے اس کا کہیں حدیث یا قرآن میں ذکر نہیں ہے اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں دنیا میں اور ان میں سے چالیس پیغمبروں کے نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں ان چالیس پیغمبروں کے احوال اگر ہم پڑھیں حالات زندگی تو اتفاق یہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو دنیاوی مال و زر عطا نہیں سبھی کے سبھی دنیاوی طور پر تہی دامن رہے ہیں تمام پیغمبروں کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں تقریباً سبھی پیغمبر یا تو اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے یا پیدائش کے فوراً بعد یتیم ہو گئے 
और जो एक आध पैगंबर यतीम नहीं हुए उन पे फोर्स्ड यतीमी आ गई कि उन्हें अगवा कर लिया गया और उन्होंने यतीमी के आलम में परवरिश एक ये कॉमन फैक्टर है फिर छोटी उम्र ही से सलाम के सबकी वालदा दागे मुफारकत दे गई तीसरा फैक्टर तो मैंने अर्ज कर ही दिया कि दुनियावी तौर पर वो तहिदामन होते हैं चौथा फैक्टर ये है कि सभी के सभी पैगंबर दुनियावी लिहाज से अनपढ़ होते हैं पांचवा फैक्टर सभी पैगंबर हल्के खुदा के हाथों तंग करवाए गए नबूत का ऐलान होने के कुछ अरसे के बाद सभी के सभी पैगंबर अपने अरूज को पहुंचे ये एक फैक्टर है उसमें और ये सब के सब फैक्टर बिला मकसद नहीं है और ये सब में कॉमन है तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक फैक्टर जो सब में कॉमन चला आ रहा है वो बिला वजह नहीं हो सकता दुनिया बड़ी जालिम है और ऐसे बच्चे जिनके सर पर उनके वालिद नहीं होते उनके साथ ज्यादतियां बेतहाशा होती किसी जमाने में जहां गुफ्तु के दौरान अर्ज किया था कि अल्लाह का इल्म या इल्म लुदनी इल्म बातन ये ऐसी चीज है जो दुनिया में अता ही सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसान के दिल में गुजाज पैदा हो और गुजाज सिर्फ उसी वक्त पैदा होता है जब उस पर लोग ज्यादतियां करते हों और जब्र करते हों और उन ज्यादतियों और जब्र कहिया तो वो विलिंगली जवाब न दे या जवाब देने के लायक न हो कुर्ता रहे अंदर ही अंदर क्योंकि इंसान तो है जज्बात तो है तो जवाब नहीं देता या मर्जी से या हालात के जबर के तहत जवाब नहीं दे सकता वो तो उसके नतीजे में इंसान के दिल में गुदास पैदा होता है कि दिल हर लम्हे फटता है जो ही किसी ने उसके साथ ज्यादा की जवाब दे नहीं सकता उसे बर्दाश्त करता है उधर इंसानी फितरत है और वो फिर दुख के मारे उसका दिल फटने लगता है इस अमल से जब बार बार इंसान गुजरता है तो उसके दिल में गुदास पैदा होता है और उस गुदास के नतीजे में उसके दिल में दिल में बातनी जगा लेता है और दिल का बार बार इस तरह फटना क्योंकि उसके अंदर सकत नहीं है दुनिया के सामने खड़े हो जाने की तो वो फिर पनाह लेता है अल्लाह के पास अल्लाह को पुकारता है और उस दुखे दिल के साथ जब अल्लाह को पुकारता है तो बहुत खलूस और मोहब्बत उसमें होता है उस पुरखलूस पुकार के जवाब में अल्लाह मुतवजो होता है इंसान की तरफ यू से बेहतरीन चीज आता होती है और वो इलमी है इल्म बात नहीं है या अल्लाह का इल्म है जो भी आप कहिए उसे और 
جو جو اس پہ ظلم بڑھتا ہے لوگوں کا وہ اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے جو جو اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے اسے مدد کے لیے پکارتا ہے اس کے سامنے فریاد تو تو اس کے دل پر علم اترتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کسی زمین میں جتنا گہرا حل چلایا جائے گا جتنی گہرائی سے اسے پھاڑا جائے گا اور اس کے بعد اس میں بویا ہوا بیج بہترین فصل دیتا ہے بالکل اسی طرح جتنا زیادہ دل دکھی ہوگا اور انسان اپنے اوپر جبر کرے گا کہ جواب نہیں دے گا دنیا علم اتنا ہی زیادہ ہوگا پیغمبر کی چونکہ تیاری ہونا ہوتی ہے ایک بہت بڑے کام کے لیے اس لیے وہ شروع نہیں یتیم کر دیے گئے کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے پیغمبر تو وہ بالکل ہی بے آسرا بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں دنیا بھی طور پر نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ٹھوکروں میں آتی اور وہیں پہ ان کا دل دنیا کی جبر اور زیادتی کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے اور اتنے ہی وہ رب کی طرف راغب ہوتی اور اللہ کا علم لو نصیب کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تو وہ ارلی ایج میں یتیم ہو جانے اور ارلی ایج میں والدہ کو کھو دینے کی وجہ یہ ہے جہاں تک تیسرے فیکٹر کی بات ہے کہ سبھی دنیاوی طور پر امی متلق ہوتے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ ہوں تو دنیاوی علم وہ کسی انسان سے سیکھے اور انسان بائی ڈیزائن ناقص ہے اس کی عقل بھی ناقص ہے اس کے ملنے والا علم بھی نامکمل ہے تو یوں اس انسان جو علم دوسرے انسانوں سے سیکھتا ہے وہ چونکہ نامکمل ہوتا ہے عقل ناقص ہوتی ہے اس لیے انسان سے زندگی میں غلطی کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے اور چونکہ پیغمبر اگر غلطی کوئی کرے گا تو پیغمبر کی غلطی اس کی امت کے لیے دلیل بن جائے گی کہ ہمارے پیغمبر جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں انہوں نے چونکہ یہ کام کیا تھا اس لیے ہم پر بھی وہ جائز ہے تو پیغمبر کی غلطی اس کی تمام امت کی غلطی بنے گی دلیل کے ساتھ تو یو رب تعالی پیغمبر کو اس ناقص اور نامکمل علم سے دور رکھتا ہے اور وہ ان پڑھ ہوتا ہے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ اسے پھر وہی کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے کیونکہ وہ علم اللہ سے عطا ہوتا ہے اور وہی کے ذریعے سے اس پر نازل ہوتا ہے اس لیے وہ ہر غلطی سے پاک اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتا یوں پیغمبر سے غلطی نہیں ہو پاتی اور امت ساری کی ساری اس دلیل سے بچی رہتی ہے کہ یہ غلطی تو ہمارے پیغمبر نے بھی کی تھی تو یہ غلطی نہ ہوئی تو سنت ہو گئی پیغمبر یوں ربطالہ اپنے پیغمبر کو امی رکھتا ہے دنیا بھی لحاظ سے لیکن خود علم عطا فرماتا ہے اسی لیے پیغمبر فہم و فراست میں عقل و فراست میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتے کہ انہیں علم برائے راست ربطالہ سے عطا ہوا ہوتا ہے چونکہ ربطالہ کے نزدیک دنیا بھی مال و ذر کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ وہ اسے حکارت سے دیکھتا ہے رب 
इसलिए अपने पैगंबरों को दुनिया में मालोजर अदा नहीं करता वो तही दामन ही रहती तो दुरुद इब्राहिमी में जिन रहमतों का जिक्र है वो रहमतें इल्म अकलो फरासत दुनिया में इज्जत इन मायनों में आएंगी वो रहमतें दुनिया में मालोजर उसमें शामिल नहीं और अगर आल इब्राहिम में देखें आप तो हजरत इस्माईलम की नस्ल से जो नस्ल चली तो एक ही पैगंबर आए और वह इमामबिया कहलाए सल्लाम हजरत इस्माईलम औलाद हैं हजरत इब्राहिम की और हजरत इस्माईलम की औलाद में से सिर्फ एक पैगंबर हुए वो हुए आप सल्लाम और उनको वो बुलंद मरतबा मिला के इमामबिया कहलाए तो ये बताते खुद एक बहुत बड़ी रहमत है कि हजरत इब्राहिम सलाम दादा हैं आप सल्लाम के हजरत इब्राहिम सलाम का अपना एक बड़ा मकाम है बहुत बुलंद पाया आल मरतबत पैगम्बर गुजरे लेकिन एक एजाज ये भी है कि हजरत इब्राहिम सलाम आप सल्लाम के नस्बती दादा हैं साहब ने एक सवाल और पूछा है कि नूरानी मखलूक रूहें वगैरह बदबूदार जगह पर नहीं आती तो क्या जब कब्र में बदन गलसड़ रहा होता है तो रूह वहां मौजूद नहीं होती ये रूहों के दुनिया के साथ रबते का ताल्लुक उनके अमाल और उन अमाल पर बेस्ट अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत पर होता है बहुत सी ऐसी रूहें हैं जिनको दुनिया के साथ रबते की इजाजत नहीं होती जो नेक लोग हैं उनके बारे में आपने बारहा ये रवायत सुनी होगी कि किसी वजह से अगर उनकी कब्र खुल गई तो उनका जश्न जब वहां से निकाल के दूसरी जगह दफन किया गया तो वो जश्न उसी तरह ताजा था जैसे अभी हाल ही में इंतकाल हुआ हो ये अक्सर रवायत सुनने में आती है खुद मेरे अपने तजर्बे से भी एक बात गुजरी है मेरे अपने मुर्शद जनाब किबला बड़े शाह उनके खादन उनकी डेथ हो गई थी उनकी ये ख्वाहिश थी उन्होंने मुझसे एक बार इसका इजहार किया था ख्वाहिश का कि मुझे शाह साहब से कुछ नहीं चाहिए न मैं इनसे दुनियावी इल्म मांगता हूं न दुनियावी दुआ के लिए कोई ख्वाहिश है मेरी न मुझे इनसे कोई रूहानी इल्म चाहिए और न मैं इनसे दुआ कराना चाहता हूं मुझे तो बस इनसे प्यार है तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक दुआ कर दें कि रब तला मुझे इस दुनिया से बड़े शाहब के इंतकाल से पहले उठा ले क्योंकि मुझसे इनकी मौत बर्दाश्त नहीं होगी रब तला ऐसा मेहरबान ही परवरदिगार ने उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी और वो बड़े शाहब के इंतकाल से ठीक एक महीना और दस दिन पहले इंतकाल कर गए जनाब किबला मुर्शद साहब के इंतकाल के बाद जिस जगह वो ड्यूटी पर बैठा करते थे उस जगह मैं बैठता था बरसात में एक बार बारिश जो शुरू हुई दो तीन दिन नहीं रुकी और तेज बारिश थी तो मैं वहां बैठा हुआ था तो दो तीन साहबान आए और उन्होंने आके कहा कि इन खादिन का नाम भाई मजीद उनको हम कहते थे 
کہ بھائی مجید کی قبر بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے اس کا کچھ کر لیجیے پانی کافی تھا سڑکوں پر بھی میں نے دو تین لوگوں کو بھیجا کے جاؤ اور جا کے ان کی قبر پر صاحبان تان کے تو قبر کی ریپیئر کروا دو تو وہ لوگ جو قبر کی مرمت کے لیے بھیجے تھے میں نے انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ قبر تو ٹھیک کر دی ہم نے مرمت کروا دی ہے وہ تو کفن سارا نظر آ رہا تھا تو عجیب بات یہ تھی کفن نہ میلا ہوا تھا اس پر مٹی کا ذرہ بھی نہیں تھا باوجود اس کے بارش کئی روز سے جاری تھی اور دوسرا ان کا جسم اسی طرح نرم تھا تو یہ روایت آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے تو جب جسم گلتا سڑتا نہیں ہے تو وہاں بدبو کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا اور پھر بہت لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ نیک لوگوں کی قبروں سے عام طور پہ خطبو آتی ہے ایک سوال خاصا انٹرسٹنگ ہے کہ اسپرچل پرابلم کو میڈیکل پرابلم سے ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے روحانی بیماریاں انسان کو عام طور پر اس وقت لاحق ہوتی ہیں کہ اس کا جسم بہت توانہ ہوتا ہے اس لیے کہ جو شخص روحانی طور پر کمزور ہو گیا نہ اسے کھانے میں کبھی پرہیز یہ ہوتا ہے کہ میرے منہ میں لکما حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا پھر وہ جھوٹ چوری چکاری خیانت اور اسی قبیل کے دوسرے مورل جرائم اخلاقی جرم وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرتا ہے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص کی روح بیمار ہو گئی ہے پھر سب سے بڑی ایک روح کی بیماری کی انڈیکیشن جو سمٹمس ہیں اس کے جس طرح جسمانی بیماریوں کے سمٹمس ہوتے ہیں اسی طرح روحانی بیماری کے بھی سمٹمس ہیں تو ایک بڑا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص خود غرض ہوتا اس کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا شاید یہاں کسی وقت کسی موقع پر گفتگو کرتے وقت میں نے یہ عرض کیا ہو کہ انسان بھی تین طرح کے بنیادی طور پر اللہ نے پیدا کیے ایک قسم وہ ہے انسان کی جو اس دنیاوی مال و ذریعہ کو اور اس دنیا ہی کی زندگی ہی کو اپنا حاصل زندگی سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے دنیاوی مال و ذر حاصل ہو گیا چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو تو میری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا آخرت کو آخرت کے وقت نمٹ لیں گے جب وقت آئے گا اس کو روحانی اصطلاح میں ہم پرمیٹیو ہیومن بینگ بھی کہہ سکتے ہیں اور عام فہم زبان میں ہم اسے میٹرلسٹک کہہ دیں گے کہ وہ بندہ بڑا میٹرلسٹک ہے لیکن روحانی طور پہ ہم اسے پرمیٹیو ہیومن بینگ کہیں گے ایک دوسری قسم انسان کی یہ ہوتی ہے کہ مادی مال و ذر میٹرلسٹک چیزیں میٹریل چیزیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان کو ہی اپنی زندگی کا حاصل جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 
एक खाज पैदा होती है कि मैं ज़हनी तौर पर अपने आप को इतना तेज कर लूं कि मैं ज़हनी लिहाज से दूसरे इंसानों से बालातर हो जाऊं उनसे बुलंद हो जाऊं उनसे और उन लोगों पर मैं हुकूमत करूं ऐसे शख्स अपनी ज़हनी सलाहियतों को जिला बख्शता है مختلف ذرائع سے متعلق سے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے بعد اپنی ان ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے دوسروں پر حکومت کرنا چاہتا ہے یہ کرتا ہے لیکن اس آگے کی وہ نہیں سوچتا سپیرچول ٹرمنالوجی میں ایسی شخص کو ہم انٹلیکچول ہیون بینگ کہیں گے انسان کی تیسری قسم وہ ہے جو دنیاوی مال و ذر کو حاصل تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور دوسرا کہ میں اتنا دنیاوی مال و ذر حاصل کر لوں جس سے میری اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری ہو جایا کریں اور اس کے بعد جو کچھ بچ جائے میں اس سے دوسرے بندوں کی خدمت کر پاؤں تو دنیاوی مال و ذر کا حصول تو اس آدمی کا بھی منشاہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے پہلے دو قسموں سے جو بلند کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جذبے سے دنیاوی مال و ذر حاصل کرتا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجھے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کیونکہ پھیلا ہوا ہاتھ رب کو پسند نہیں ہے اور سیکنڈری آبجیکٹو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے حاصل ہو جائے میں اس سے اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت کروں دوسرا وہ اپنی انٹلیکچل صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے اس لفظ کے ساتھ کہ میں اپنی اس ذہانت سے इंसानियत की भलाई के लिए कुछ काम कर लूं कि जहां-जहां दूसरे लोगों को दिक्कतें आती हैं मैं उनके हल तलाश कर लूं और उससे दूसरों का भला हो जाए और सेकंडली मैं अपनी सहानत से اسرار کائنات پر غور و فکر کروں اور اس سے میں اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کروں एक और इस शख्स का ऑब्जेक्टिव होता है जिंदगी का वो ये है कि मेरी ये मौजूदा जिंदगी इस अंदाज में गुजरे कि گویا کہ میں تمام سال جو محنت کر رہا ہوں اس ऑब्जेक्टिव کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں یہ زندگی اسی انداز میں اس سٹوڈنٹ کی طرح گزار لوں کہ جو پورا سال محنت کرتا ہے اپنی تفریح کو एक तरफ कर देता है अपने और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को तर्क कर देता है सिर्फ इसलिए कि मैं इम्तिहान में अव्वल आ जाऊं तो वो मौजूदा जिंदगी को स्टूडेंट की तरह गुजारेगा कि मैं ये तैयारी कर रहा हूं उस इम्तिहान की जिससे मुझे मरने के बाद वास्ता पढ़ना है रोज मेशर रोज हिसाब मुझे वास्ता पड़ जाएगा तो जो शख्स इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के तहत जिंदगी गुजार रहा है इसे हम स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में स्पिरिचुअल मैन कहेंगे 
اور روزمرہ کی زندگی میں اسے مسلمان کہیں یہ مسلمان کے آبجیکٹو ہیں تو جو شخص یہ تیسرے آبجیکٹو کے ساتھ تیسری قسم کی زندگی گزارتا ہے جس کے تین آبجیکٹو ہیں وہ اسپرچولی تندرست ہے وہ انسان اور جس میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی وہ اسپرچولی بیمار ہے تو اسپرچول ڈیزیز کے سمٹمس مختلف ہیں اس کی ایک ڈائگنوسٹک طریقے بھی مختلف ہیں اور اس کی پرسکرپشن بھی ڈفرینٹ ہے جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کے سمٹمس اور ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب ہماری اسپرچل ڈیزیز پرسسٹ کرتی ہیں ہم انہیں ان پر توجہ نہیں دیتے تو اس سے ہماری فزیکل ڈیزیز جنم لینے لگتی ہیں بدی جو ہم کرتے ہیں بدی سے ہمارے اندر احساس جرم پیدا ہوتا ہے گلٹ پیدا ہوتا ہے وہ جو گلٹ کا احساس ہے جب وہ بہت بڑھتا ہے اور ہم بدستور بدی کرتے ہی رہتے ہیں گناہوں کی طرف راغب رہتے ہیں تو یہ احساس جرم بڑھتے بڑھتے ڈپریشن میں داخل ہو جاتا ہے تو ایسا شخص ڈپریس رہتا ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ مجھے سے لوگ جو گناہگار ہیں بہت زیادہ وہ آپ سے یہ شکایت کرتے دکھائی دیں گے کہ صاحب نامعلوم سی ایک پریشانی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے میرا دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں میں یہ ایک سمٹم ہے اس چیز کا کہ اسپرچل ڈیزیز فزیکل ڈیزیز میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہ ڈپریشن پر جا کے ختم ہو جائے گی اور یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈپریشن ایکویٹ ڈپریشن کے مریض عام طور پر خودکشی کر لیتے ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ اختلاج قلب کے مریض ہو جاتے ہیں ان کے جسم میں عام طور پر درد رہنے لگتا ہے یہ سب فزیکل ڈیزیز میں کنورشن ہو رہی ہے اسپرچل ڈیزیز کی اگر معالج ڈاکٹر سمجھدار ہے تو ایسی شخص کو بجائے سیڈیشن میں رکھنے کے کوئی مختلف میڈیکیشن کے ذریعے اس کو سیڈیشن میں رکھا جائے کہ اس کا ذہن کوئی سوچ ہی نہ سکے وہ اسے مریض کو مزید مریض بنا دیں گے تو اگر وہ سمجھدار ہے تو اسے ایسی میڈیسن نہیں دے گا جو عرف عام میں اینٹی ڈپریشن میڈیسن کہلاتی ہیں کیونکہ وہ نقصان دہ ہیں ایسے مریض کے لیے بلکہ بلکہ ایسا ڈاکٹر گہرائی سے اسے دیکھے گا کہ اس کا ڈپریشن کی روٹ کازز کیا ہیں یا اس کے نروس ہونے کے روٹ کازز کہاں پر ہیں یا اس کے اختلاج قلب کی جڑیں کہاں تک اتری ہوئی ہیں وہ اسے ٹریک کرتا کرتا وہاں تک جا پہنچتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص احساس گناہ میں مبتلا تو ڈاکٹر اسے دل بہلانے کے لیے تو شاید سادے پانی کے انجیکشن لگانے شروع کر دے تاکہ اس مریض کی تسلی ہو جائے کہ میرا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے یہ کہہ دے گا کہ بھائی تم ایک کام کر لو کہ مہینے میں ایک بار یتیموں کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کسی یتیم خانے میں لنچ بنوا کے لے جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کرو 
یوں اس کے اندر ایک احساس تفاخر پیدا کرے گا وہ کہ میں مریضوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں یہ جو ایک فخر ہے جو اس کو حاصل ہو رہا ہے یہ کاؤنٹر کرے گا اس کے احساس گناہ کو یہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ کام کر جائے گا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسے کہتا ہے کہ تم ایک کام کر لو یا تمہارے خاندان میں دیکھو کوئی ایسی بیوہ ہے جس کے کوئی وسائل نہیں اپنی آمدنی میں سے کچھ اس پر خرچ کر دیا کرو یوں اسے خدمت خلق کی طرف لے جائے گا اور اس کے اندر ایسا سے تفاخر بیدار کرے گا جو اسے کاؤنٹر کر دے گا اور یوں گناہ کی راہ سے ہٹنا شروع ہو جائے گا وہ بندہ تو اسپرچل ڈیزیز اگر شروع ہی میں ان کا خیال نہ کر لیا جائے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں انٹو فزیکل ڈیزیز لیکن فزیکل ڈیزیز اسپرچل ڈیزیز میں کبھی تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وہ لوگ جو اسپرچولی ہیلدی ہوتے ہیں وہ اپنی ول پاور کے ذریعے سے فزیکل ڈیزیز کو اوورکم کرتے رہتے ہیں اور باوجود شدید بیمار ہونے کے لمبا عرصہ زندہ رہ جاتے ہیں یہ کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا سوال ہے انگریزی میں ہے اٹ از ویری اسٹانشنگ تھنگ فار می دیٹ موسٹ آف دی اسپرچل پرسنالٹیز کڈ ناٹ سی فائیو ٹائمس پریئرس اور ڈو ناٹ سی دا پریئرس ریگولرلی وٹ از ریزن بہائنڈ دس مجھے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی اپنے لیے میں شرمندگی کا پہلو دیکھتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ صاحب یہ ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں میں خود بھی ہوں اس کے جواب میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں آج کل اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں تو جو نہ دیتا کیونکہ میرے نزدیک مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی شخص کے گناہوں پر نظر رکھوں یا کسی شخص پر یہ نظر رکھوں کہ وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یہ نہیں رکھتا تا وقت کہ میں خود نیک نہ ہو جاؤں اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے باوجود اور اپنی اس تلاش کے باوجود ابھی تک نیکی کی اسپیلنگس پورے نہیں سیکھ سکا نیکی کی راہ پر انسان چڑھے تو اس وقت جب اسے اسپیلنگس آ جائیں پہلے نیکی کے ہجے کرنا سیکھ چکا ہو تو میں ابھی نیکی کے ہجے بھی نہیں سیکھ سکا اس لیے کسی کی کسی کے گناہوں پر اور کسی کی کوتاہیوں پر نظر نہیں رہے گی میری یہ حق نہیں ہے مجھے میرے مرشد صاحب ان کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں میں نے بہت سے ثبوت ان کی زندگی میں دیکھ لیے تھے اور پھر آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بہت سی چیزیں میرے علم میں روحانی طور پر آئیں اپنے مرشد صاحب کے بارے میں بہت سے اولیاء کرام زندگی میں مجھے ملے جنہوں نے ان لفظوں میں میرے مرشد صاحب کی ان ڈائریکٹ کنفرمیشن کی کہ بہت بڑے ولی اللہ سے کہ مجھے ابھی انتقال نہیں ہوا تھا شاہ صاحب کا ان کے انتقال سے شت پندرہ بیس دن پہلے مہینہ پہلے جو بھی ولی اللہ مجھے ملا سب نے مجھے ایک بات انڈیپینڈنٹلی کہی اپنی اپنی جگہ پر بغیر یہ جانے کے کسی نے یہ بات مجھے پہلے بھی کہی ہے 
सबने ये कहा कि आपके मुर्शिद बहुत ही अच्छे इंसान थे उनका आखिरी वक्त आ गया है और उनके पास जो कुछ था उन्होंने उन्होंने आपको सौंप दिया है खाली हाथ जा रहे हैं ये जुमला मुझे बहुत से अलिया कराम ने कहा था अपने मुर्शद के वली अल्लाह होने में शक नहीं लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने अपने मुर्शद साहब सवाए जुमे की नमाज के कोई और नमाज पढ़ते नहीं देखा अपने मुर्शद साहब को दो चीजों में बहुत मैंने पर्टिकुलर पाया एक जुमे की नमाज और दूसरा रोजा एक बार बहुत बीमार हो गए थे इतने कि वो हिलजुल नहीं सकते थे उनकी जुमे की नमाज रह गई और मैंने उन्हें हफ्ता भर रोते हुए देखा कि वो हर दो मिनट के बाद रोते थे और कहते थे मेरी नमाज चली गई जुमे की इतने पर्टिकुलर थे नमाज में लेकिन और नमाज मैंने पढ़ते नहीं देखा तो चूंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी दूसरे की कोताहियों पर गुनाहों पर नजर रखू इसलिए कि मैं खुद उससे ज्यादा गुनागार हूं लेकिन एक दिन मुझे ये हैरत हुई मैं इस्लामाबाद मिनिस्ट्री में हमारी कॉन्फ्रेंस थी वहां से आ रहा था वापस तो मुझसे साथ बैठे थे मैं रास्ते में एक शहर में दोस्त थे मेरे उनकी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में रुक गया तो इतफाक की बात यह है कि थोड़ी देर में ही वहां मगरिब का वक्त हो गया तो उन्होंने अजान हुई फैक्ट्री के अंदर सोने कहा कि आई शासन आप इमामत कराए चलिए अगर आप एक गुनागार की इब्तदा में नमाज पढ़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह आ जाइए पढ़ सकते तो वहां जो हम पहुंचे नमाज जहां खड़ी हो रही थी तो इंसान ने कहा कि शाहब गाड़ी में बैठी है शाहब को भी नमाज के लिए ले आइए तो गए और वापस आ गए क्या हुआ मैंने शाहब से कहा था कि आइए नमाज पढ़ते हैं वो कह रहे मैंने नमाज पढ़ ली तो उन्होंने कहा कि अभी तो आजान हुई है नमाज शाहब ने कैसे पढ़ ली मालूम नहीं हूं अगर उन्होंने कहा है तो पढ़ ली होगी क्योंकि झूठ तो वो बोलते नहीं कभी अब ये बात आज तक मैं नहीं समझ सका शाहब से तो ये तो नहीं कि नमाज न पढ़ी हो और वो कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी क्योंकि मैंने झूठ बोलते नहीं देखा था तो इतने मॉरली इतने स्ट्रांग आदमी थे और इतना मॉरल करेज उनमें था कि वो आराम से कह देते कि मैंने नहीं पढ़ी बस तुम पढ़ लो तो वो जो जवाब उन्होंने दिया कि मैं पढ़ चुका ये उकदा आज तक हल नहीं हुआ मुझसे मैं इसी किस्से में इसी जुस्तजू में हूं आजकल कि मैं उस मकाम को भाप जाऊं कि जहां इंसान ये कह सके कि मैं नमाज पढ़ चुका और एक मेरे अपने मुर्शद नहीं ऐसे बहुत से और कराम है जैसे इन्होंने भी लिखा है जो जिंदगी भर नमाज के सख्त पाबंद रहे लेकिन एक वक्त आया कि नमाज मौखर कर दी उन्होंने लेकिन जब भी बात करें तो यही कहते मैं पढ़ चुका ये उक्ता मैं खुद हल कर रहा हूं इसलिए इसका जवाब मैं देने से काफिर हूं और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल कर दे मैं इस मसले की तय तक पहुंच जाऊं कि कौन सा मकाम है क्योंकि मेरे इल्म की हद तक तो ये है कि खुद आप सल्लाम ने नमाज कभी मौखर नहीं की अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा मसला हल कर दे तो मैं जरूर उसके सिलसिले में आपसे भी अर्ज कर दूंगा इसी सवाल की कंटिन्यूएशन में उन्होंने फरमाया है कि वन थिंग आई मस्ट एड हियर दो स्पिरिचुअल लीडर्स 
for whom I am talking about, are definitely working in solving the matters through Quranic verses. They all are pious, not bad characters, no illegal sects, even no bad habit found in their personalities as available in society. But, for argument, they are unable to say five times prayers. Why? Is Rafai Yadin in prayer permissible? Please answer in the light of Quran and Sunnah and also give a reference. As a matter of policy, my Kabhi Froi Muhammad बात नहीं करता लेकिन इसका जवाब शायद किसी फ्रोई मसले को हल करते इसलिए मैं अर्ज कर दूंगा कुछ काम हम जैसे आप सबको इल्म है कि कुरान पाक सिंबॉलिक है बहुत से अहकामात हैं उसमें लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन कुरान में नहीं है तो हम उन अहकामात की एक्सप्लेनेशन सुन्नत से या हदीस से लेते हैं इसी तरह नमाज की ताकीद बहुत है पुराने पाक लेकिन नमाज का ये तरीका के अल्लाह अकबर कहते हुए आप हाथ कहां तक उठाएं कहां तक ना उठाएं रफाए यदैन करें या ना करें हाथ कहां बांधें ये बारीक नुकात कुरान में नहीं बयान किए गए البتہ یہ روشنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کیسے ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا ہے ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی ہے ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی ہے رفع یدین نہیں بھی کیا یہ سب ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی मेरे नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा कैसी भी कर ली जाए जैसे-जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है उनमें से किसी एक तरीके से नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज जायज है उस पे इतराज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो बहरहाल वो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया है अल्बत्ता इसके अंदर अगर एहतियात करना हो इंसान ने तो ये देख लिया जाए कि आखिरी तरीका जो अपनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या था उसको फॉलो कर लिया जाए लेकिन मैं ये हर नहीं समझता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज अदा की है जिस तरीके से भी अदा की है किसी भी तरीके को फॉलो कर लिया जाए तो हम इन फ्रोई चीजों में न पड़े कि हाथ बांध के नमाज पढ़ी जाए रफाए दैन किया जाए हाथ अल्लाह अकबर पर इस तरीके से उठाए जाएं कि कानों की लौ को छूले या नीचे रह जाएं या पीछे चले जाएं इन बातों पर तो जो हम न दें बल्कि जरूरी यह है कि हम उन बातों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हों जिसकी पुछकिछ हमें रोज मेंशन कर ली जाएगी और वो मोटी-मोटी चीजें और इनमें सबसे खौफनाक और खतरनाक चीज दूसरों के हक को मार लेना है रोज मैशर किसी का हक मार लेना ही हमें सबसे आम मुश्किल में डाल देगा
इस चीज से हम बच जाएं और हक मार लेना सिर्फ यही नहीं है कि किसी के मकान पर कब्जा कर लिया किसी के हमने पैसे पर कब्जा कर लिया बल्कि बड़ी छोटी छोटी चीजें जिनको हम जिनका एहसास ही नहीं कर पाते वो तरक्की का हम दूसरे का हक मार रहे होंगे एक आदमी किसार में हमसे पहले खड़ा है हम अपनी जान पहचान के बिरते पर उस किसार को जंप करके सबसे पहले अपना काम करवा के चले आते हैं या हक मार गए उन सब लोगों का हक मारा ने जो किसार में खड़े हैं एक आदमी दरवाजे में दाखिल हो रहा है हल्की रफ्तार से और हम तेज पदमों के साथ आए और उससे आगे गुजर गए दरवाजे में पहले दाखिल हो गए ये उसका हक मारा है हमने ये छोटी छोटी बातें हैं एक शख्स खाने की टेबल पर हाथ बढ़ा रहा है डिश की तरफ और हमने उस डिश को पहले उठाया और उसमें से खाना ले लिया ये उसका हक मारा है हमने बड़ी छोटी मामूली बात है लेकिन ये बहरहाल हक मारते हैं दूसरे का हम अपनी मसल पावर से या इंटेलेक्चुअल पावर से दूसरे को इंटिमिडेट कर देते हैं और वो गरीब चुप हो जाता है खामोश हो जाता है हम हक मार गए उसका इन सबके लिए जवाब देना है हमको अल्लाह के हजूर इन बातों पे ज्यादा नजर रखी अगर हम शायद निर्यात हो जाए हमारी और हम जवाबदेही से बच जाए इन्होंने दूसरा सवाल खासा इलमी सवाल है पूछा है कि इज इट कंपल्स टू फॉलो एन अमाम आउट ऑफ फोर इफ सो वन बात कंपल्शन की नहीं है बात चीजों को समझने की है जो इमामी गुजरे हैं वो इल्म में बहरहम से कहीं आगे थे उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी इस्लाम के मुख्तलिफ अहकाम और उनसे मुतल मसाइल की जस्तजू में और उन्होंने अपने रिसर्च वर्क के नतीजे में सोल्यूशन पेश किए फिर आसान बनाया इस्लाम के अहकाम को आम फहम बनाया रातर ये कही आसान तो पहले ही है लेकिन उन्होंने आम फहम कर दिया हम जब तक के उसी डेडिकेशन के साथ हसूर इल्म न कर लें उसमें हम उसकी बारीकियों तक नहीं पहुंच पाएंगे नहकामात की हमसे गलतियां होंगी तो एक काम जो हमसे पहले बुजुर्ग कर गए अगर उनकी हम तहकीकत से फायदा उठाएं और उनकी तालीमत को फॉलो कर लें वही काम जो इंतहा दुशवार हमें दिखाई देता है हमारे लिए आसान हो जाएगा किसी भी इमाम को फॉलो करने की मेरे नजदीक तो वजह यही है कम्बल्शन नहीं है नहीं करना चाहते आप अगर कोई भी आदमी ये समझता है कि वो कुरानी अहकाम को उनकी तमाम तर बारीकियों के साथ और हदीस को उसकी तमाम तर बारीकियों के साथ समझ सकता है तो बेशक वो उस पर अमल कर ले उसमें कोई पाबंदी नहीं है कंपल्शन नहीं है हम अपनी सहूलत के लिए उन इमामी में से किसी एक को फॉलो करते हैं इन शह अगली बार बशर से जिंदगी मुलाकात होती है आपसे